0: Å være statsløs må være forferdelig. Av og til så läser jeg artiklar i aviser om folk som er statløse, og hvordan det er. Siste uke så leser jeg om de som har bodd på en flyplass i to år. Ingen vil kjennes ved. De har ingen plass och reise. De har ingen rättigheter. Det är utrolig vanskelig. Og så er det noe som skjer. Når nu en ser men det skal få statsborgerskap här. De ska få en identitet, de tillhøre. Og bara i lø av se så har hejle livet for andra en Enstatø blir norsk, då har du rättigheter, Du kan kommer til Norge. Du har en stat som kal ta se av dig allt de snudd opppner. For de du har fått ett statsborgerskap. Så sånn er den om blir kristne. Alt snus opp og ned. Det er ikke sånn at Gud kommer og fikser litt på dig. Han gir deg et nytt liv. Han gir deg en helt ny identitet. Født på ny. Din fortids synd er vasket bort. Du har blitt ren. Du har adoptert inn i Guds familie. Det var så som sa det sånn, du vet når vi får du får på en måte det du får. Men når du adopterer, så ligger det et enormt ønske bak der du bruker tid, du går og gjør noe intervju, du må ofte betale for dette, og så får du lov. Og noen sier, hvorfor vil du? Jeg vil bare få lov å ha et barn. Jeg vil bare få lov å være en forelder. Og når vi er adoptert inn i Guds familie, så var det betalt med Jesu blod på korset. Og så får du den hellige ånden som pant på dine avstående, talsmannen, hjelperen, han som bor i oss inntil vi når vårt hjemland, som er himmelen, for det er der vi hører til nå. Du er gjort hellig. Alt er skiftet. Det er et større bytte å bli en kristen enn å gå fra å være statsløs å bli en norsk statsborger. Jeg følger flere som jobber i Midtøsten, O några av det det ser, när folk blir kristne så är det en genomgångsmelodi som det fra de som tar emot Jesus. Det är Gud rense mig. Gud bara rense hela mitt indre. Det är det vittnesbördet de har har om igen och om igen och amen. Och vad är det att bli rensa? Vi skal tilbake til flyplass, men denne gangen med en som går i denne menigheten, fordi han i sin ungdom gjorde noen ting. Han kom fra et annet land, og så kom det noe skriverier i politiets register. Og hver gang han er ute og flyr, kommer til USA, så kommer familievenner genom passkontrollen, og så kommer han, Bopp, der er det oppe på skjermen detta han gjorde på 80-talet. In i eget avlucke egna avhör opp med hanske och allt som är han synes bara helt hopplös och det tar så lang tid. De samme frågorna om och om och om och om, om, om igen. Han var så lejd av detta och detta hade pågått i 10 år, 20 år, akurat samma, akurat en samma lilla tingen. Så er han igen i USA. Og så ser han, der er det tre styck som skal ta hver sine utlendinger inn til avhør. Og han mener, känner han igjen, bare så, det ikke han, håper det ikke han. Og det er selvfølgelig han. Kom inn til avhør, og igjen forteller han denne historien, som egentlig ikke er så mye, men det er nok til at de gjør sånn. Og så sier denne, man her, er du klar over at jeg har makt? til å slette alle mot deg, og jeg kan gjøre det här og nå. Vill du det? <laughs> ja. Ja, men då gör med det. Ok, men, men hvordan kan jeg vite det da? Du vill merke det neste gang du kommer til USA. Og så går han i øynene. Neste gang i USA kommer han der med familj och all Familien, Det går litt bak, for de er jo vant med at han skal inn der. Der er han i øynene. Ingen så sier noen ting, bara velkommen til USA. Ha et hyggelig opphold. Han var renset. Fortid var renset vekk. Det var ingenting mer å finne. Og det er denne renselsen, mange av de som blir kristne i Midtøsten snakker om, at Gud bare renser meg. Og den er noen bibelvers på dette. men skal ta oss tid og lese det. Han, altså Gud, gjorde ingen forskjell på oss så det Det skrev han hedningen og jødene. Med hedningen, hvis du lurer. For ved troen renset han hjertene deres. Han rense, For Kristus ga seg selv for oss, for å løse oss fra all urett og rense oss så vi kan være hans eget folk som med iver gjør gode gjerninger. Så la oss komme frem med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjerte renser for vond samvittighet og kroppen bader i rent vann nydelig. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss fra all synd. Og så til slutt, men dersom vi bekjenner vår synd, det er en trofast og rettferdig, så han tilgjør oss syndene, og renser oss fra all urett. Grunnen til at jeg i oransje, det er at mange synes min bror talte bedre enn meg, men det er bare det han gjør sånn på sleidene, så då gjør jeg det også. Greia er at gang du kommer i passkontrollen, så har du ingenting å frykte. Det er renset. Si velkommen inn. Velkommen in? Jesus tog det på korset. Og når du ble født på ny så er det gjort opp. Du er fri. Du er uten skyld, uten skam. Du er gjort hellig av Gud. Og den vissheten, når du skjønner det, når du skjønner at det, Gud elsker meg bare det han elsker meg, at han renser mig, at han har slettet ut alt som gikk imot, gjeldsbrevet som gikk imot oss, tok han og naglet til korset, står det skrevet. Alt, og Jesu blod, Rant over all skriften. Det er umulig å lese noe. Du har helt renset. Når du skjønner det, så får du en frihet. Og en glede på å innside som bare er helt enorm. Men du har en kamp, på det en som ikke liker det. Og det kampen om din frihet og din regnhet. Og man har en motstander som vi hørte i første talet, Kommer for å stjele mye Men Gud har kommet, Jesus har kom for at du skal live og overflod i ham. Og her er noe sånn så den kampen virker. Enn når noen blir kristne da, så har de hørt ett eller annet, og sånn, nå blir jeg født på ny, nå blir jeg renset, nå blir allt nytt. Og så har de med seg en eller annen tanke at plutselig bare lever jeg superhellig. Jeg kommer ikke til å tenke en vond tanke. Jeg kommer aldrig til å gjøre noe vondt. Jeg kommer aldrig til helt til näste gang du er på løkken og spiller fotball, eller søsteren din, eller hva som helst, og så bare BOOM! Og så lurer på hva er galt. Det virker ikke. Det virker ikke. Jeg har ikke sluttet å synde. Jeg har ikke sluttet å bli fristet. «Jeg gjør jo ikke etter Guds vilje!» «Ja, men då er jeg jo ikke frelst!» Det er en løgntanke. Rikvåren skriver nå i «Målrett liv» «Det er for langt til det på skjerm», så lytt godt etter. Kommer bittelitt mot slutten her. «Mange kristne er redde og lar seg demoralisere av fristende tanke. De føler seg skyldbetynget fordi de ikke hever over fristelse. De føler seg skamfulle for at de blev fristet.» Dette er en misforstått modenhet. Du kommer aldrig til å vokse fra fristelse. Og i en forstand kan du betrakte fristelsen som et kompliment. Fristelse er et på at satan hater deg, og er ikke et på svakhet eller vertslighet. Det er också en normal trekk av å være menneske og leve i en fallen verden. Bli ikke overrasket sjokkert eller motløst når det fristes. Jesus ble fristet, men han syndet aldrig. Fristelsen blir først synd når du ger rette for han. Det er for eksempel mange mennesker så ikke vet forskjellen på fysisk tiltrekning og begjær. Det er ikke det samme. Gud har skapt oss alle som seksuelle vesene, og det er godt. Det å føle tiltrekning er en gudgitt respons på fysisk skjønnhet. Men begjær en bestemt viljehandling. Begjær at... At valket du tar i sinne, om hvad du li og hør med kroppen din. Du kan følre dig tilttrukket av og like en an uten, at du valgår syne måger rum for bejr. Mange menneske, specit man Følde sag skylbettynger. For det der er skyd h gettte når de automatisk legger merke til en attraktiv kvinne, går de ut ifra at det er begjær og føle seg skamfulle og fordømte, men det ikke begjæres før du begynner å dvele med det. I virkeligheten er det sånn at jo nærmere du kommer Gud, jo mer vil Satan prøve å friste deg. I det øyeblikket du blir et Guds barn, vil Satan begynne å friste deg. Du er hans fiende, og han gjør hva som helst, han kan for å ta dig. Så, jo mer du vandrer med Jesus, jo mer vil du ha fristelse. Jo mer vil du ha prøvelse. Og så, ja, men jeg har gjort regnet for en ny identitet. Hello, välkommen till kampen om dig. Och det er en regnhet som eh, djevelen prøver å få vekke fra dig. Og det neste eh, knepet han gjør, det er å føle deg blir aldrig god nok, jeg. De andre, de klarer å leve liv. De er superkristne, megakristne. Sånn, veldig, veldig, alt er jeg ikke. For jeg sliter litt. Og så er det ingen av oss blir god nok. Det er jo derfor vi trenger en frelse. Det er jo det som er så deilig med å seg til Jesus. Som ser, Kom, du er elsket. Du har det hjemme här. Og det näste han vil, eller Tim Keller, han sier dette, han må ta ham med, alltid er Tim Keller her. Dersom du venter til alle dine motiver, rene og uselviske før du gör noe, ja, då vil du vente evig. Vi <laughs> har denne skatten i et leirkar. med er underveis. Djevelen vil også minne deg om dine nederlag. Han vil alltid peka Og du vil ikke leve et perfekt liv på denne siden av evigheten. Det kunne Jesus som gjorde det. Ingen av oss. men lever underveis. Vi er ikke fremme enda. Og det som er spesielt plagsomt, det visst du har en synd, som den bare kommer igjen og igjen, og du på en måte klarer ikke å bli fri av den. Og då kommer jeg, ser du, ser du, du er ikke god nok. Du er elendig som kristen. For så er det et bibelvers som har følt meg gjennom livet. Det er en myk, og det går sånn. Gled deg ikke over meg, min fiende. For faller jeg, skal jeg reise meg igjen. Og sitter jeg i mørket, er Herren lys for mig. Det verset der har jeg brukt mange ganger. Gled deg ikke over meg. For om jeg faller, så reiser mig igen. Åre Ledvardsen, han pleier å si det om dette verset. Du vet, det er en ærlig ting å ramle i en søleputt. Alle kan klare det. Men det er bare idiotene som blir liggende i den søleputten. Du reiser deg igjen, og så går det videre med Herren. Halleluja. Det er et deilig poeng. så i min ungdom så hadde jeg et annet poeng inni dette. Så jeg tenker sånn at okay, hvis jeg synder, da, hvis dette gikk galt, så får djevelen et poeng inn. Men så tenker jeg, jeg liker fotball. Fotball har to omganger, håndball har to omganger. Jeg kan jo score to i andre omgang. Så då bekjenner jeg min synd, og så leser jeg litt Bibel, og så går jeg videre med Jesus, og så blei det hjemmeseier likevel. La ikke djevelen stjele din reinhet. Du er rein. Du er rein. Hvorfor vil han det? Fordi det fører til skyld og skam. Vi finner dette i, i beretningen om Adam og Eva. Når de synder, så gjemmer de seg for hverandre, og de gjemmer sig for Gud, og de begynner å på alle andre. Det er det som skjer når vi kjenner oss skittne. Du mister frimodigheten, tankene plager dig og du gjemmer dig. Det er väldigt intressant når Jesus sitter med gutta boys på siste dagen, om Petrus ska vaska dig ja bara sa när Peter sa aldrig aldrig i livet men läser detta i Simon samelsen säger kommer sig Simon Peter og Peter säger herre vaskar du mine fötter Jesus svarade det gör det forstår du inte nog Peter han hade förvåning inte forstå det men du ska förstå det siden, aldrig i evighet ska du vaska fötterna mina säger Peter men hvis jeg ikke vasker deg, så har du ingen del i meg, sier Jesus. Da sier Peter, Herre, ikke bare føttene, hendene og hodet også. Jeg dig tilhøre deg. Så sier Jesus nu utrolig bra. Den som er badet er ren. Og trenger bare å vaske føttene. Du er ren. På grunn av det ordet jeg har talt til deg. Den som følger meg er ren. Du er ren. Vask av deg skitten. du er ren. Det står i Hebreabrevet. «Derfor, når man har en så stor sky av vittne omkring oss, så la oss av alt som tynger synden som lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på han som er troens opphavsmann, og fullender Jesus.» La oss legge det av, og så fester vi fokuset fremover, og så går vi videre Jesus skjemte kampen for deg og meg. Han døde for at du og meg skal ha liv i han. Du har fått tilgivelse, du er renset, du er satt i frihet, du har en ny identitet, du har barnekår, de forsvinner ikke. Når som helst kan man gå og si, «Habba, far, kom!» Og så må vi vite at med trådfeil, det er en som så noen ting. Men, Lysets barn, for det er det vi er, lever i lyset. Hva betyr det? Det betyr at når vi gjør noe feil, så bringer med det frem i lyset. Vi bekjenner det fra Herren, og har vi gjort en urett mot noen, så går vi til dig og ber om tilgivelse. Noen tenker da, ja, men det kan jeg ikke gjøre. For du aner ikke, av og til det sånn at du har vært kristen lenger, og så er det noen synder som du tenker, det skal jeg i hvert fall aldrig, 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 aldrig aldri gjøre. Og så gör du det. Då er skammen stor. Det er bare sånn, hvordan kunne jeg synke så dypt? Fordi du er menneske. Og men gör av og til dumme ting. Og hvis du hört hørt de to av Jimt, så vet vi at vi mannfolk av og til ikke hjerne i det hele tatt. Plutselig står du bare der med hestene og lurer på hva du Men vi kan falle på de underligste områdene, på de underligste stedene og tidspunktene i livet. Men man kommer til lyset med det, så tenker vi at hvis jeg bekjenner dette, så vil jo folk tenke at du er så elendig, jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre. Sannheten er når man går og bekjenner syndet for hverandre, det som jeg erfarer er jo at vi blir mye nærmere hverandre for et hjertemøte, et annet hjerte. Mørket er en tomleplass for djevelen. Han vil gjøre alt han kan for å hålla dig i mørket. Men med lysets barn, og når vi bringer det i lyset, så er det renselse. Lyset renser oss. Guds lys renser oss. Ja, I Norge så har vi jo trollene, og det er nydelig. Og når trollene kommer ut i lyset, så sprekker de. Eller blir til stein. Sånn er det med synden. Det tåler ikke lyset, for det gjør noe der. Jesus har en enkel metode. Og det er sånn. Bekjenn syndene. Innrøm feil og bekjenn syndene. Gå videre. Djevelen har en annen agenda. Han vil fordømme din fortid, fordømme dine fristelser, og at du har en god Fremtid hos Gud. Faren når vi gjør noe med ikke tenkte vi skulle gjøre, er at vi gir opp og filterer og går ned. Og så gjør vi mer ting som bare er dummere og dummere og dummere. Og til slutt så kjenner jeg, jeg er ikke fri. Jeg er i fengsel. Det fengselet som Jesus satt fri fra. Jesus forteller en historie om en som levde sånn. Det kalles historien om den bortkomne sønn. Til slut er alt dødlagt, og så står det at kommer kom han til seg selv. Han kom på hvor han hører til. Og så vil han bare løpe, eller gå imot sin far, som han tenker er ikke er verdig i det hele tatt. Men faren ser han og løper han i møte, kaster seg om ham. Det er sånn Jesus gjør. La ingen stjela din regnhet. Reis deg igjen og gå hjem over. Det er den ene tingen. Og den andre tingen jeg skal snakke om, det er hellighet. Og det er i regnhet. Men det er noe med hellighet også, som er kjempeutrolig lenge, og det er dette her. Når du trer inn på hellig grund, så blir du forvandlet. Hver eneste gang. I Guds nærhet, i Guds nærvær, så vil du bli forvandlet. Hvorfor? For Gud er der. Gud taler der. Hans herlighet er der. Og det gjør noe med oss. Og derfor er det kampområdet. Og i gamle testamentet så finner vi to historier om nå er det hellig grunn. Den ene er Joshua. Og den historien går sånn som så det er. En gang Josua var i Jericho, så han opp og fikk øye på en mann som sto fremfor ham med løftesverd i hånda. Josua gikk bort til ham og sa, er du med oss eller med fiendene våre? Mannen svarte, nei, jeg er føreren for Herrens herr. Nå er jeg kommet, da falt Josua ned med ansiktet mot jorden och sa, hva vil min Herre, hva har min Herre å si til sin tjenere? Føreren for Herrens herr, svarte Josua. «Ta skoene av føttene, for stedet du står på er hellig.» Det gjorde Josva. Og man kan lese om mange sånne hellige møter. Jesaja ble rørt av en engel, Jeremia av med nettopp har taleserie om, rørt av Gud. Vi leser om hellighetsritualer før en skulle ut i krig, og før en skulle inn i det allerhelligste. Det er noe med hellighet som betyr adskilt, satt til sies for et spesiellt bruk, renset. Det er noe med denne helligheten. Den andre hellighetsstorien i Gamle Testamentet, den går sånn. Moses gjette småfeet til svigerfaren Jetro, presten i Midian. En gang han drev her over til den andre siden av ørkenen, kom han til Guds fjell Horeb. Da viste herrens engel seg foran en flammende busk som sto opp fra en tornebusk. Han så og set. Busken stod i flammer, men det ble ikke forterrt av villen. Og Moses sa, «Jeg vil gå bort og se det mektige synet. Hvorfor brenner ikke de tornebusken opp?» Men da Herren så at han kan bort for å se, ropte Gud til ham fra tornebusken, «Moses! Moses!» Han svarte, «Her er jeg!» og Gud sa, «Kom ikke nærmere! Ta skoene av føttene, for stedet du står på er heldig grund. Så sa han, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skylte Moses ansiktet, for han var redd for å se Gud. Disse møtene for Josua og for Moses endrer alt. Og vi bruker denne teksten til å gå litt inn. Han ser, og så tenker han, jeg vil bort og se. Jeg vil bort og se. Og det er det med også skal. Vi må bort og se. Vi må gå et steg nærmere. Mål om å leve et hellig liv er bort og se. Hvor er Gud? Hva gjør han? En kom in på et bønnemøte en gang, og det var bare et sånn mettet nærvær. Han fortalte han åpne døra, og så bare puff, så er det en vekk der. Så han sa, jeg hadde ikke gå in i rum Jeg lukke døra. Så tänkte han, nei, jeg vil inn i det nærværet. Åpne døra igjen, legge seg ned, og krype in i bønnerommet. Og der klarer han å reise seg opp, og bare sitte sånn, Åh, for et nærvær. Jeg vil ha mer av det. Det er spesielt. Men det er herlikt. Men med har mange sånne hellige rum. Å gjøre søndagen, det er et hellig rom. Det kan du gjøre. Jeg kommer her for å møte Gud. Jeg kommer for å synge lovsanger til han. Lovsanger handler ikke om å føle godt, men å gi pris og ære til Gud. Problemet er at han er en giver han også. Så ofte ender vi med å få noe. Men vi har en kamp med Gud. Jeg prøver å gi ham min lovsang. Og han prøver gi det han har å gi. Jeg kommer for å høre talen. Ikke som en tale, som hva har du å si i alt det der, Gud? Hva ditt ord til meg? For jeg stiller meg her på hellig grunn. Jeg kommer nærmere. Jeg vil bort og se. La hellig stund bli en prioritet i livet ditt. Det betyr, legg bønn og bibellesning til et tidspunkt der du har tid til mer enn å bare skrolle dagens bibelvers ned igjen og så er med vi videre. Ha tid til at det synker ned. Ha tid til at du ber i gjøring ting, at du kan være stille i bønn. Lytte til Gud i bønn. Still deg på et hellig sted. For noen betyr det stå opp før de andre. Vær alene med Gud. For noen betyr det at du har Guds ord digitalt, mens du kjører sykler, jogger til jobb, hva som helst. Og den første samtalen du har, har en tendens til å være med deg gjennom dagen, som kan sette farge på hele dagen din. Jeg vil bort og se. Det andre, ta skoene av føttene. Og her så er det to måter å, å tenke det på. Først som en symbolhandling. Altså, jeg tar skoene av føttene kan så kjenner mig vet at jeg har gjort litt forskjellige ting. Jeg har vært pastor på flere plasser. Jeg startet menighet og jeg startet arbeid. Og når jeg har kjent mig ferdig med det, så gjør jeg nettopp dette. Jeg tar skoene av føttene, jeg bøyer kne, og så sier Herren, du ga meg dette oppdraget, nå gir jeg det tilbake til dig. Takk for det du ga meg. Takk for den avvandringen jeg fikk lov å varme på. Nå gir jeg menigheten til dig igen Nå gir jeg arbeidet til deg igjen. For det var hans hele veien. Jeg gjør det veldig symbolsk. Når vi synger lovsang, av og til så rekker vi opp hendene. For oss som er belemret med å like lagidrett, vi vet hva det er. Du synger og på laget ditt. Vi synger til noe som er mye mer enn et fotballag eller håndballag her inne. Og av og til bare gir man ære. Det er symbolsk. Ære det Gud og legger med hendene på hjertet og bare all slags. Fordi vi kommuniserer noe gjennom kroppsbevegelsen også. Av og til når vi ber, så kneler vi. Fordi vi sier, dette er heldig grund. Det går ikke bare å si noe, men nå vil jeg virkelig be for Gud. Jeg har et begjæring for Gud. Jeg vil gi deg konsentrasjon. Ofte når jeg leser Bibelen, så ber jeg en bønn før jeg begynner å lese. Og den er sånn. Gud, nå sitter jeg med ditt ord, åpne bare ordet på ny for meg i dag. Og så er det ikke sånn at jeg forventer at hvert vers bare så, wow! Men jeg leter etter et vers, en setning, som kan sprette ut og som jeg kan ha med meg. Symbolisk, jeg går til Guds Kanske kanskje den fremste av alle åndelige vane. Hold deg ikke borte når menigheten samles. Du går det Når vi har nattvær. Kalt holy communion. Holy. Du har blodet, og du har med. Er du med? Den tredje tingen. Ta skoene av føttene. Du kan også si sånn. Her er noe det viktigste jeg har å si om dette med hele grunn. Når du tar skoene av føttene, så betyr det at her skal jeg være stund. Ikke sikkert å holde teologisk, men det holder i bildet. Men når du banker på ei dør og liksom står der, hvis du aldrig tar skoene av føttene, så betyr det at jeg står her i døren, så skal jeg gå. Hvis du tar av skoene, så betyr det du kommer in og så har dere samtale inne, dere har samverd inne. Ta skoene av føttene betyr at her skal jeg være i stånd. Jeg vil jage etter denne hellige grunnen. Det er et uttrykk som sier sånn, devil can't make you bad, he'll make you busy». Og det er sant. Mye av kampen vår med Guds nærhet handler om travelhet. Og det er en ting som gjør oss mer travle enn noe annet i denne verden. Og det heter mobiltelefon. Folk kommer til mig og sier «Åh, oh, jeg er så sliten for tiden, det er så mye». Hva om du kutter syv timer hver dag på den mobilen? Vil du ha fått et nytt liv? Og den er direkte konkurrent mot den stillheten som du er kalt til å være i. For i Guds nærhet så blir du forandret. Men du tiktokker den vekk. Du snapchatter dem vekk. Du insta den vekk. Du veger den lett vekk. Så ta deg den tiden. Ha skoene av føttene. Vær der sett av tid. Og den siste tingen i dette her, lytt til det Gud sier og gjør etter det. Bibelen er rettesnord for liv og lære. Der er Guds ord til mig og deg. Lytt til det, for det er å stille sig på hele grunnen. Jeg sier, jeg gir deg rett, Gud. Jeg bøyer min vilje for ditt ord. Jeg leser dette, og jeg lar du få lov å veilete mig. Vi har fått en hjelper i dette. Han hette den hellige, hellige ånd. Han skal hjelpe oss til å leve dette livet. Du blir forvandlet i Guds hellighet, i Guds nærhet. Så søk deg. Det er kamp om din tid. Vi stiller deg på en hellig grunn. Og så har du fått en regnhet som du har fått når du tok imot Jesus. Det er en som alltid prøver å den regnheten. Men vask føttene, for du er ren. La ingen stjele regnheten, og jeg kommer deg på hellig grund. Herre Jesus, jeg takker dig for det. At det er i det med tok imot deg, så ble med Guds barn. Som har fått en ny identitet, men er blitt til å regne. Vi kan være frimodige. Og som noen sa, han er min brud, og meg hans brud. Og så lo noen for. De var litt gamle, men så bare, men det var han som fridde til meg. Herre, det var du som fridde til oss. Det ikke med så vi som bønnfaldte Du har gjort alt ferdig, og du har sagt, kom. Her i dag så har jeg lyst be for den som kjenner at det, oh, jeg er så tynge, for det er så mye, mye ting som ikke er i orden i livet, her må du fortale med ditt ord at du er ren. Men du må komme til lys om alle ting. Ikke bære deg alene, få lov å ta det. Kast alt ned for mine føtter. Og så ber jeg for oss alle. Hjelp oss å komme inn på hellig grund og være der om og om igjen. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.